0: 欢迎收听戏骨小美术，我是小美术茜。在这里，我会与你分享作为一个艺术设计从业者的各种可能性，以及我在戏骨的所见所闻、所思所感。也会采访美国有不同成就的艺术设计工作者们，来分享他们的职业故事与生命历程。今天是节目的第一集，嗯，想跟大家聊聊我是谁，我为什么想做这个节目，这是一个什么样的节目呢？以及这个节目适合谁？嗯，先跟大家聊聊我是谁。从小呢，我就是一个。有点怪，嗯，应该说是一言难尽的小孩。我很喜欢画画，六岁时的梦想很浪漫，我想成为一个旅游画家，一边游离世界，一边创作。也很感谢妈妈的教导，养成我阅读的习惯。除了画画外，我最喜欢阅读各式各样的小说散文。从小就觉得课外书很有魅力。我能在短短几百页的篇幅里。体验截然不同的人生，而这样的我却对台湾的教育环境严重适应不良。记得小学一年级的时候，我一点都不喜欢数学，曾上过短期的安亲班，老师很凶，考不好又在课堂间罚站。当时我完全不了解数学治愈我的意义，也不懂为什么要被罚。当时回家问妈妈：“我可以不学数学吗？”只记得妈妈摇摇头，告诉我：“小学六年，国中三年，高中三年，我至少还要再跟数学和平共处十二年。如果数学不好，就考不上好大学；考不上好大学，那就会有很黑暗的人生啊！”当时我马上大哭了起来，觉得未来实在太灰暗了吧。而由于喜欢画画，妈妈带我到画室上课。画室老师觉得我很有天分，可以报考美术班。我也很幸运的考上了，一路国小、国中都念美术班。但是呢，就是我念的是就是需要就是要加考智力测验的美术班。我觉得有某种程度也有点像自由班，尤其是国中的时候，就是学校更是全力聚焦在学科上。班上同学呢，一大半都考上第一志愿的高中，现在也不少人成为医生。在这样的环境里呢，我就是有点尴尬的感觉，就是我好像多少能够念书，但又念不到顶尖的小孩，是那种功课好的同学们的陪衬。不少老师更会因为你的学业排名而有差别待遇。同学间也会因为成绩的不同而有不同阶级的感受。升高中的时候，我能在普通高中或是美术班间做选择。当时我问了几个老师的意见，他们都认为我适合念普通高中。如果呢，我大学还是想去念艺术相关科系的话，我只要高三周末去画室练两下就可以啦。当时我默默感觉，念艺术相关的科系好像就是次等的，是不会念书的小孩才不得不去念的。虽然我现在去回想，会觉得这是一个很白痴的想法，可是当时真的就是那样那样感受的。但高中时候，我的疑惑仍然没有停止，我内心有太多对升学啊感到非常的抵触跟质疑。像是身边人都会告诉你说，你不能有弱科，有任何的主要学科太弱，你就考不上好的大学。我那时候心里总是浮现某种食品加工厂的画面，就机器囫囵吞枣把各式各样的食材都吸纳进去，加工制造成一模一样的罐头。国高中的老师总是说：“哎，努力啊，把基测、学测、职考考好。”上大学之后就自由了，尤其如果能够上台、尖、交城镇这些学校，那你后半辈子就稳了。让我们静音乐休息一下，等等马上回来。后来大学到政大念新闻系，我的生活少了读书考试，顿时重心。曾经呢，一度感到非常迷惘。我发现自己一点也不享受师长说的那些自由。大二时，我选修新闻系的网络多媒体学程，必修实习单位大学报，实习记者与编辑共一年。在同时间呢，也兼职 Lexus 的校园公关记者。嗯，怎么说呢？这个过程让我深刻明白，新闻业并不适合我。于是呢，我就像玩大地游戏一样，把正大九个学院的课都修过一遍。我想寻找自己喜欢做的事是什么？哪些事情是我一直想挖掘、充满热情的？做哪些事我能够进入心流状态，不感到疲惫呢？后来发现我特别喜欢广告系的多媒体创作学程的相关课程，还有新闻系的网络多媒体课程中，有许多关于使用者界面设计的探讨，但课程各着,着重于背后的统计学啊、逻辑、认知心理学等等。但呢，我发现呢。我每次都想把前面做得更漂亮。我记得有一次老师看我们这组的报告，还说：“嗯，我看得出来这组花很多心思在做视觉，但这不是我们讨论的重点。”所以呢，我就觉得自己选错戏了，应该要去念设计啊、艺术相关的戏。我们学校就是除了一些广告系的课比较相关以外，其实并没有太多就是相关的资源。所以我就开始自学，像是 Photoshop、Illustrator 等等，并且在校外补一些就是相关设计课程。然后我也很幸运，就是爸爸相当鼓励我出我念书，他觉得应该就是要到处去看看，然后再决定自己降落的方向。然后，所以我后来就到美国的罗彻斯特念设计。然后我原本原本呢？以为自己应该是会念，就是 UY UX 使用者经验互动设计等等。可是那时候我，我我学长姐就跟我说，就是我们学校就是3 D 的课程很不错。然后，于是我就修了一堂基础的3 D 课。于是，于是就这样误入歧途。但过程呢，怎么说，就是也是蛮曲折的。就是当时很多人告诉我说，就是你不可能在美国找得到工作，也不可能。就是有办法拿3 D 来做一个职业，然后于是呢，我就去看了很多美国的论坛啊，像 Reddit， 还有一个就是非常有名的北美的艺术，应该说是游戏业3 D 啊，然后游戏业相关的一个论坛叫 Polycount， 然后我印象很深刻，就是那个那个那个论坛呢，就是几乎每一周。就是已经有一些发言就开始讲说啊，我要怎么找工作，然后我把我作品集放在这里，然后看就是大家可不可以给我一点意见找工作，然后已经就是频繁到后来版主都需要就是有这方面的规范，就是常常就是有人在问说要怎么找工作啊，然后怎么样？记得那时候就看到有一些讨论，有一个人就说这是非常正常的，就是他说在我们澳洲就是大概。百分之怎么说？就是一百个相关科系的毕业生，最后毕业后一年内能够找到工作的人，大概只有五个人。然后这五个人在五年后呢，能够坚持在这个领域的，大概只剩下一个。然后老师会想说：“哇，这也太艰困了吧？”然后我来看看，就是其他人，这是不是只是澳洲的情况？然后就发现很多，就是有一些美国人啊，然后英国人什么，就是一些其他的。地方人就说啊，对我们国家还这个情况，然后怎么样怎么样，然后我就觉得就是很迷惘吧，就是我就觉得我不知道自己做不做得到，然后其实我我发现很多就是美国同学，他们其实从十四五岁就开始在玩3 D， 然后玩这些软体，然后就很多人其实都已经非常熟悉了。对，可是我后来就告诉自己，就是。如果说你想要就是在一个领域能够有比较进阶的成就的话，就是至少是一个类似近近似于专家的话，你至少需要一万小时。那我如果晚一点开始，当然就晚一点达到这一万小时。那我就是尽力慢慢去走走看。第一年的暑假，我就告诉自己说，如果我暑假找不到实习的话，那我可能就不适合这个领域。然后当时就非常的意外，就接到一个一个社交游戏公司，他他们就是发面试给我，然后那个面试我人是我已经追踪很久的一个原画师，然后我知道我那个内心真的是激动啊，就觉得哇，我的天啊，就是感觉算是个面试，可是我觉得我的心情更像是我要见一个偶像的那种感感受，就很很就是。有点紧张，可是又是兴奋到睡不着。就我就会幻想说啊，我可以参加一个，就是有几千万人，每个月有，就是至少上千万人的的一个就是游戏公司，就是玩家这么多玩家。然后虽然我最后没有拿到那个面试，可是那个美术真的对我很好，就给我很多鼓励吧。就说哎，你作品集可能哪些要加强啊？可能一些场景的部分可以有一些动态。告诉我说，嗯、呃，其实他们有，就是至少五百多人投这个这个实习，然后他只找五个人面试，所以他就跟我说，就是你再继续加油，我就是、一定可以的，怎么样？就是让我觉得非常温暖，就觉得我一定要就是误入歧途就误入歧途吧，就是我要我要走到底。其实我觉得在美国遇到很多影响我生命很深的人，然后也让我知道人生有各种。不同的可能性，就是我觉得就是那种感觉，就是世界远远远比我想象的还要大。这这中间呢，影响我最深的两个人，一个是我的就是研究所的同学，一个是我老公 A J。当然，中间有很多很多的困难跟迷惘，在后面的集数我会跟大家娓娓道来。但是，要去回想呢，这些早期的迷惘，其实一切都是值得的。因为后来呢，我在学生时代参与过的动画曾在电影节中播放，也曾跟同事参加过快速游戏开发竞赛。当时我们的团队在 1,000 多百个参赛者中拿了21名。我的作品也曾经登上 Polycount 首页。这些年呢，我参加过好几款游戏，有两款呢在各个平台发表。像是 Nintendo Switch、Xbox、PlayStation、Gear VR 等，然后也曾参与新创独角兽公司的 AR 团队的 3D 美术。我们的应用呢，每个月有数千万的活跃用户。到近年呢，参与接近一亿下载量的手游，还有一些就是3 A 桌机游戏的 project， 中间遇到很多很多精彩的人。然后我觉得这些是当时出国以前的我，或者是在二零一四年的时候决定要走三 D 的我，就是从来没有想象过的。至于我为什么想做这个节目呢？主要是因为呢，我的一个朋友给我的启发，就是二零一九年的时候，我朋友就跟我说：“哎倩，你有没有觉得，就是你的一些经历，或许会有人想要知道。”然后或许会对有一些人有帮助，然后我所以我就开始写一个就是 Facebook 的专业一个部落格，这样我一开始还想说，哎呦我是谁，就是真的有人会想听我讲这些吗？可是非常意外，写部落格的这一年多，就有就是四个读者来公司找我吃饭。然后有些是从台湾来的，啊，然后也有在美国的，就是朋友这样，我真的非常感动。然后也是有偶尔就会有人私信问我一些问题，就是曾经有一个读者告诉我说，就是因为就跟我聊过，他觉得他有更多的勇气去追求他想要的人生。然后我当时就觉得真的很感动，所以我就觉得，嗯，也慢慢在想说怎么样可以把我一些。呃，想要说的话呢，能够更有效的传达。毕竟我以前写部落格的时候，就是常常一些大纲想好了，可是因为就是反复修改，然后最后反而没有写完。然后我在想说，或许 Podcast 也会是我一个很新的尝试。所以呢，我想要把这个 Podcast 推荐给一些对艺术设计领域感兴趣却感到同样迷惘的人。最后的最后呢，我很感谢你听到了这里。让我们能在 Podcast 里相遇，祝福你有美好的一天。我们下次再见，拜拜。